0: Halo semuanya, kembali lagi di acara kita Podcast Candu Investasi
1: Yeay. Balik lagi sama aku Podcast <laughs> di konten.
0: Iya, benar banget. Di segmen ngobrolin emiten. Jadi, di sini kita kayak biasanya ya, kita mau bahas tentang emiten di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita kayaknya bakal bahas satu emiten aja yang familiar-familiar nih. Dia ini bersangkutan sama mie instan yang terkenal dan sejuta umat banget tuh. Tahu kan?
1: Temannya anak kos. Ayo deh, Pak, teman-teman apa? Iya, ya, benar. <laughs> Indofood, Indofood. Jadi, kalau Indofood itu di BE Itu ada dua ya guys ya Ada INDS namanya kodenya Sama ICBP nah, Kalau ICBP itu khusus buat makanan gitu. Hari ya. ini kita mau bahas ICBP nih ya, Yuk langsung ya, aja Kira-kira ya. apa sih Akhir-akhir ini yang bikin ICBP Turun-turun terus Kenapa nih menurutmu guys
0: Kalau kita lihat-lihat ya Dia juga ada faktor-faktor lainnya Dari performa dalam perusahaannya Mungkin dari ini ininya kayak indeks CPO sama kan bahan-bahannya ini apa tepung kan hmm. ya benar dari indeks-indeks itu oh, mungkin berpengaruh tuh. sama performa ICBB. Uh -huh. hmm.
1: Jadi market itu udah memperkirakan tuh ya kalau mungkin laporan keuangan kuartal hmm. 4 sama kuartal 1 2021 tuh pasti bebannya gede gitu ya guys ya kayak.
0: Iya benar banget tuh. Heeh. Uh -huh. nah,
1: Akhir-akhir ini kan juga ICBB rutin banget ya akuisisinya. Kemarin apa ya, itu. itu Pine Hill ya terus yeah, uh, uh, Hill. terus apa Vitoal ya, ya. ya. oh ya benar Vitoal
0: hmm, di mana Vitoal ini tuh ini punya apa produk-produk snack makanan yang cukup terkenal ya Vi hmm
1: -hmm, kayak Lays itu
0: itu apa tuh Doritos juga Pokoknya yang familiar di apa supermarket supermarket atau minimarket gitulah <laughs> nah
1: mungkin teman-teman bingung ya Pine Hill itu apa sih kalau Pine Hill itu kayak perusahaan instan gitu Di Timur Tengah Nah iya, bener, Aku ingin Indokrit ini Nah, apa Aku itu situ Biar guys Ya Buat memperbesar Pangsa pasarnya Di Timur Soalnya pasarnya itu Kedua setelah Indonesia Ya gak guys Ya
0: Bener banget tuh Nah Diingat lagi Kalau uh, CBP Secara uh, du Dunia Yaitu Market capnya itu menduduki Peringkat 3 besar Market kapital Yang paling gede Di sektor Nudel ya Nah oh, Di atasnya itu ada Iya Di atasnya itu ada itu tuh ada nisin jadi mungkin dengan posisi tersebut tuh biar lebih memperkuat pangsa pasar iya benar banget tuh hmm. jadi dia buat siap-siap buat OTW nomor satu mungkin ya hmm. buat jangka panjang
1: bener. tuh kalau di Indonesia kan dia juga udah setelahnya kayak udah mau banget loh udah kalau buat growing lagi kayak ya ya udah mentok itu kan ya iya, bener. jadi pengen memperluas di ekspor tuh hmm. terus kalau free to itu tuh benernya punyanya siapa sih tas belum lupa-lupa ingat
0: gitu tuh, punyanya ini kan apa PepsiCo enggak sih kalau oh, enggak salah
1: Oh, oh, oh. jadi ini ya apa berarti sebelumnya si Indofutu punya sahamnya di ya, si Fritola
0: itu? iya dia punya saham sekitar eh, 49% kalau nggak salah terus kemudian dia beli 100% jadi dia eh, beli sisanya tuh 51% jadi dia eh, sekarang ICBP itu punya 100% sahamnya yang Fritola itu tadi nah oh. kalau, kalau yang aku baca dari apa, berita yang beredar ya eh, kenapa sih CBP itu pengen apa ya, membeli sahamnya Fritola? itu tadi, salah satunya sih pengen memaksimalkan pengambilan keputusan gitu kan, kan sebelumnya dipegang sama yang PepsiCo tadi kan, jadi kayak keputusannya kayak terbatas buat si produk-produk tadi, jadi kalau CB uh, beli semuanya, jadi kan lebih, dia bisa lebih menguasai kayak semuanya gitu, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakannya kan bisa diambil guna uh, memproduksi produk yang lebih, apa ya, kan dipengaruh produk yang apa uh, snack itu kan masih kecil kan mungkin dengan adanya pembelian sama 100 dia pengen ningkatin jadi nggak nggak cuman ah, berpatok di noodle aja mungkin kayak hmm, gitu.
1: Iya sih tapi sih kalau aku baca baca ya di laporan keuangannya hmm. ICBP itu di mana bagian catatan catatan kaki itu kan ada nih apa segmen segmennya kayak mie gitu terus segmen makanan ringan minuman gitu. Nah kalau eh, makanan ringan ya kalau free tola itu kan masuknya makanan ringan ya berarti itu tuh cuma hmm. persentasenya tuh cuma 3,4 persenan gitulah. dari seluruh laba yeah. bersih. Jadi sebenarnya kalau dibilang worth it nggak worth it ya kalau menurutku sih agak kurang ya. Kecuali yeah. kalau kecuali kalau dengan apa akuisisi yang 100% ini mungkin pengambilan keputusan terus inovasinya
0: jadi lebih yeah, Iya, mungkin karena dilihat pengaruh-pengaruh ke pendapatannya enggak terlalu signifikan makanya ambil alih aja ya, kali ya. Gampangannya mm -hmm. gitu kan. Mm
1: -hmm. yeah. Terus kalau di Indofood itu sebenarnya yang apa bikin kerugian itu malah Di segmen minuman jadi kayak hmm. do milk kan emang oh. kurang diminutin ya
0: iya sih kalau kita uh, kembali ke yang pengaruh-pengaruh indeks tadi mungkin gimana Fik?
1: kalau aku sih boleh-boleh aja maksudnya kalau teman-teman yang dengerin ini terus pengen beli ICPP ya boleh-boleh aja karena dia kemungkinan ini pengen growing lagi gitu loh setelah dia udah mature di Indonesia istilahnya udah dewasa gitu kan jadi dia pengen growing ke internasional gitu terus pengen apa, memperbesar segmen segmennya di ini pengeringan. Jadi mm -hmm. nah, kan kita udah ngomongin ini ya dari sisi uh, kualitatif lah istilahnya ya. Iya benar. Sekarang kita mau ngomongin dari sisi kuantitatif nih guys.
0: gimana kas? Iya boleh itu. Coba di uh, breakdown satu-satu ya mungkin dari dari apa analisis fundamental perusahaan ICBP mm -hmm. ini.
1: Mm -hmm. Nah kalau aku lihat-lihat nih kan pertumbuhan ekuitas ekuitas ICBP itu malah lebih rendah daripada pertumbuhan liabilitas yang liabilitas itu artinya uh, hutang ya teman-teman terus ekuitas tuh modal jadi di sini malah lebih banyak uh, hutangnya karena mengingat ini kan apa kemarin dia beli penjilid itu kan ambisi yeah. penjilid itu pakai utang dia hutangnya membengkak nih terus yeah. sebenarnya kalau Dari sisi pertumbuhan laba bersihnya ya, dari 2011 sampai sekarang ini, 2020, itu sekitar 11 persenan lah. Nggak salah ya, gitu. Terus, apa? Sebenarnya bagus sih kalau kita lihat dari apa rasio-rasionya dia. Cuman ya, balik lagi, hutangnya tuh mengkak banget gitu.
0: Iya, yeah, dan itu pasti juga buat jangka panjang, worth it apa enggaknya kan, nanti.
1: lah itu nanti tergantung nih si Indofood, gimana dalam melakuin inovasinya berhasil atau enggak. Mm -hmm. Nah, kalau... hitung dari evaluasi price earning ratio ya kalau teman-teman nggak tahu price earning ratio tuh kayak perbandingan antara harga dibanding sama eh, ininya laba bersih laba bersih per lembar saham si ICBB itu hmm, tuh pairnya. jadi mm -mm, jadi ini masih sebenarnya apa ya udah ini sih udah over ya kalau menurutku cuman karena rata-rata pernya itu juga tinggi jadi sebenarnya sekarang ini pernya lagi di bawah rata-rata jadi ya boleh-boleh aja kalau mau Beli. terus apa PBV-nya juga hmm. PBV itu harga dibagi sama ekuitasnya di ekuitas per lembar sahamnya tuh. Nah, itu yep. di sini PBV-nya tuh masih di bawah rata-rata sih sebenarnya. Jadi ya oke-oke aja menurutku buat beli ICBB kalau dari sisi valuasi ya.
0: Hmm, masih yes banget sih.
1: terus laba bersihnya juga cuan-cuan aja sih sejauh ini, jadi aman lah
0: oke, okay. uh, mungkin kalau dari segi fundamental kayaknya nggak ada yang ini ya, cuman dia uh, memberatkan di utang tadi ya yang bikin apa mm
1: -hmm.
0: jadi kayak banyak gitu kan nah,
1: mm -hmm. nah kan tadi kita udah membahas-bahas ini ya fundamental ya dari aku, nah kalau untuk teknikal nih, mm -hmm. kalau aku kurang-kurang paham nih, kan bagus bisa jelasin teknikalnya oke
0: okay, V, thank you, nah sekarang kita bahas teknikal dari ICBP ya. Ini sambil aku ngomong, kalian uh, pasti udah ngerti juga nanti kalau uh, punya waktu juga dilihat-lihat lagi teknikalnya kayak apa. Jadi ya, secara...
1: Atau, atau enggak ini ya guys, Apa sambil dengerin podcast sambil buka ini grafiknya. Uh,
0: uh, biar lebih nyata lagi kan. Nah, mm -hmm. Oke, okay, kalau kita lihat di apa, pada ICBP pada November uh, 2020, itu kalau aku lihat di peredaran itu asing tuh melakukan uh, lakukan net sell terus kepada CBP. Jadi hari November sampai bulan Maret ini dia tuh terus mengalami penurunan. Nah, karena CBP itu juga termasuk apa? saham defensif ya. Jadi dia kalau ada market crash juga gampang banget pulihnya. Mm -hmm. Nah, tapi kalau misalnya sektor lain lebih menarik kayak keuangan atau mining itu lebih menarik. Nah, biasanya sektor ini tuh kayak lebih enggak terlalu dilirik di lah gitu. T tapi kalau Misalnya market, market crash itu terjadi, nah biasanya yang dilirik tuh sektor ini gitu. Jadi kalau jadi wajar gitu kalau misalnya dia turun juga. Nah, sebenarnya
1: ya, semua orang butuh.
0: makan ya Iya, istilahnya gitu. Nah, kalau tadi lihat-lihat secara segi harganya dia, dia ini sekarang ada di 8.825. Nah, kalau teman-teman beli satu lot ya sekitar 800 ribuan ya. Nah, harga ini tuh hampir sama kayak uh, saat pandemi. Jadi, kalau Merku ini tuh diskon di salah satu sambil cap gitu. Diskon lah kalau Merku karena uh, kalau tadi kita lihat dia punya fundamental yang bagus, uh, why not gitu. Tuh. Kalau dia dapat harga diskon kan Nah itu cuman Insight aja sih Terus juga Berita bagusnya Dari Sami CBP ini Dia tuh udah break Resistant. yang kemarin tuh mau ditembus di sekitar di harga Rp8.750 nah itu udah di break dia di close-nya di atas garis resisten jadi setelah kemarin down terus dia nyentuh di, di support-nya itu kembali mantul dan mantulnya tuh sampai jebol resisten jadi kayak kayak udah uh, kalau jebol di resisten tuh kayak udah hampir hampir pasti dia tuh bakal nerusin uh, lanjut ke atas gitu oh gitu
1: iya sih
0: dan kalau misalnya dia apa bisa jual dan terus naik dia tuh kemungkinan sih dia bakal ke area area 9422 area yang area ke kedua dia setelah dia bisa nembus ya nah tapi kalau perlu diingat sekarang ini kalau kita lihat pakai indikator stokastik, dia tuh masih berada di titik overbought ya jenuh
1: hmm.
0: jenuh jenu beli hmm. nah, tapi nggak tahu ya uh, dia bakal bakal rebound. apa uh, rebound dulu apa enggak
1: Justru ketika Overflow itu Malah lebih Lebih disarankan Beli gak
0: sih Iya Secara hmm. ini Iya sih Tapi kan kita uh, Belum Belum terlalu Jelaskan dia Karena Sentimen Apa bisa terus Lanjutkan juga hmm. Belum belum tahu Kalau misalnya Terus ada sentimen Yang bagus dari CBP Maka nggak ada Alasan lain Buat dia terus lanjutkan Nah Kalau oh. Kemarin aku perkirain ya, kalau dia bisa lanjut ke 9.422, dia ada kemungkinan sekitar kenaikan 7%. Tapi kalau gagal nih, pahit-pahitnya dia ke harga yang paling terendah di pandemi. Tapi kayaknya itu susah sih. Itu hmm. uh, sekitar ada kerugian penurunan 5,5%. Jadi hmm. segitu aja sih Tapi mungkin... Ya. Dari CBB. Iya masih masih ada prospek lah.
1: turun ke bawah ke pas corona.
0: Mm -hmm. Kalau ya, jadi. Kalau menurutku ya masih masih oke okay aja sih kalau masuk apalagi sekarang ada candlestick yang dia close nya di atas resisten yang udah break itu.
1: Oh iya ya, ya. gimana
0: nih baik abang nggak nih? Nah itu kembali ke teman-teman sekalian ya karena mm -hmm. uh, profil resiko juga masing-masing dan kalian juga mm -hmm. jangan hanya apa uh, perbanyak informasi lagi lah nggak cuman dari sini aja kan jadi mm -hmm. ini cuman gambaran-gambaran umum dari CBT mungkin ada yang lebih lagi kalian bisa cari-cari lagi.
1: Tapi oke okay banget sih. Iya,
0: banget Ya udah,
1: sekian aja lah ya dari kita. Ininya hmm. CBW masih ada prospek. Dan secara teknikal bisa naik dan bisa turun juga sih sebenarnya. ya Cuman kemungkinan naik lebih besar.
0: Iya, ya kan? chancenya buat naik lebih besar. Bener banget ya.
1: Ya udah, sekian aja ya dari kita. Makasih ya teman-teman yang udah menurut ini. Uh, semoga terus Allah <laughs> bisa Sukses bikin, kan?
0: terus. <laughs> Sukses ya. terus buat semuanya. Terus semoga uh -huh. uh, kita... cuan bareng lah
1: cuan bareng lah Amin. terima kasih semua. terima
0: kasih semuanya ditunggu di episode kita selanjutnya bye bye bye